0: Xin thính, Việt A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019, tức ngày 7 tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tin vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy Liêng xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay nét văn hóa tiệm thuốc đông y cổ truyền của Đài Loan sắp tuyệt chủng tháng 2 này Bộ Y tế phúc lợi sẽ nêu phương án giải quyết lượng hành khách của sân bay Đào Viên trong dịp Tết tăng mạnh Ngày mùng 6 Tết sẽ là thời gian đỉnh điểm đông khách nhất Công ty Điện lực Đài Loan cùng chính quyền thành phố Cao Hùng sẽ thảo luận phương hướng giảm sử dụng than Tàu vận chuyển hàng của Trung Quốc mang theo 10kg thịt lợn qua biên giới Đài Loan Gió mùa Đông Bắc khiến thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ xuống thấp Đường sắt Đài Loan hóa thân thành xe điện nan Cai, Nhật Bản, dịp Tết sẽ đi vào hoạt động các bạn thân mến và bây giờ hãy đi mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, hơn 1.000 chủ các tiệm thuốc đông y cổ truyền trên toàn Đài Loan đã tập trung biểu tình trước cổng trụ sở của Bộ Y tế Phúc Lợi, yêu cầu chính phủ phải chú ý tới những khó khăn mà các chủ kinh doanh thuốc đông y cổ truyền gặp phải đám đông biểu tình đã rất kích động và xảy ra xô xát với cảnh sát. Việc này đã gây sự quan tâm, chú ý của xã hội. Theo quy định của Điều một trăm linh ba Luật Dược hiện hành của Đài Loan về điều khoản hết hạn thực thi của ngành kinh doanh thuốc cổ truyền, những chủ kinh doanh từ trước ngày 5 tháng 2 năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba kinh doanh tiệm thuốc đông y cổ truyền hợp pháp đều có thể tiếp tục hành nghề mua bán thuốc đông y cổ truyền, đồng thời chỉ ra. Khi quy định về dược sĩ y học cổ truyền chưa được thiết lập, thì các chủ kinh doanh các tiệm thuốc phải theo học một khóa học nhất định nào đó và phải thi đỗ cuộc thi quốc gia về thuốc đông y cổ truyền mới được làm những công việc có liên quan đến thuốc đông y cổ truyền bao gồm kinh doanh mua bán, điều chế công thức hiện có hay điều chế các loại thuốc theo toa thuốc của dược sĩ đông y cổ truyền. Nhưng theo Hiệp hội Doanh nghiệp thuốc đông y cổ truyền chỉ ra, trong vòng hơn 20 năm nay, Chính phủ hoàn toàn không hề cấp thêm bất cứ một tấm giấy phép mua bán thuốc đông y cổ truyền nào hết và cũng không hề tổ chức bất kỳ một cuộc thi quốc gia nào cả. Dẫn tới tình trạng nhiều tiệm thuốc đông y cổ truyền phải nhanh chóng đóng cửa. Chỉ có lớp người cao tuổi là cố gắng cầm cự. Sự đứt đoạn nhân tài khiến văn hóa thuốc đông y cổ truyền của Đài Loan rơi vào tình trạng nguy cơ. Để làm rõ tư cách của người hành nghề thuốc đông y cổ truyền theo quy định của Điều 103 luật dược, Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thầy Trung đã hứa rằng trong vòng 3 tháng sẽ tổ chức cuộc họp cho mời đoàn thể của bên thứ ba tham dự để thảo luận rõ ràng sự tranh cãi về luật đã diễn ra trong vòng 20 năm qua. Ông Trần Thầy Trung cũng thẳng thắn cho biết chế độ dược sĩ y học cổ truyền là chế độ quốc gia nên duy trì lâu dài, sẽ xem xét nghiên cứu để lập ra chính sách trong các phương diện gồm đào tạo, thi và sử dụng dược sĩ y học cổ truyền và thảo luận việc hiện tại dược sĩ y học cổ truyền chỉ học có 16 tín chỉ về y học cổ truyền thì liệu như vậy đã đủ để hành nghề hay chưa. Hy vọng thiết lập một quy định quản lý y học cổ truyền hoàn thiện để ngành y học cổ truyền có thể trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Tết năm nay Đài Loan nghỉ liên tục 9 ngày. Đối với kế hoạch giãn lưu lượng hành khách trong dịp nghỉ Tết, vào ngày 12 tháng 1, công ty sân bay Đào Viên cho biết trong dịp nghỉ Tết sắp tới, sân bay Đào Viên vào các ngày gồm từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 và từ khoảng từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2. Mỗi ngày sẽ có trên 790 lượt chuyến bay, còn riêng trong ngày 10 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, sẽ có số chuyến bay cao nhất đạt 862 lượt chuyến bay. Ước tính lượng hành khách mỗi ngày sẽ đạt trên 140.000 lượt người Công ty sân bay Đào Viên cũng cho biết Trong dịp nghỉ Tết từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 Có 1.050 chuyến bay tăng chuyến được Cục Hàng không Dân dụng ký duyệt Còn số lượng nhân viên của các đơn vị tại sân bay Đào Viên Tham dự công tác làm giãn lưu lượng khách dịp nghỉ Tết Có 32.000 lượt người và làm việc theo 3K Đối với thông tin đài báo đưa tin về việc số lượng chuyến bay của sân bay Đào Viên dịp Tết năm nay tăng nhiều hơn so với các năm trước. Vào dịp Tết năm ngoái, chỉ khoảng 700 lượt chuyến bay, thì năm nay tăng lên tới gần 800 lượt chuyến bay mỗi ngày. Có khả năng sẽ gia tăng phụ tải cho sân bay, khiến các thiết bị hạ tầng cơ sở liên quan gồm ô độ máy bay, cổng khởi hành lên máy bay, các băng truyền hành lý phải hoạt động liên tục. Ngoài ra vì khu vực đường băng trong sân bay Đào Viên đang thi công, vì vậy sẽ gây ảnh hưởng tới mức độ đúng giờ của các chuyến bay, không loại trừ khả năng có chuyến bay sẽ bị trễ giờ trên 4 tiếng đồng hồ. Theo công ty sân bay Đào Viên cho biết, số chuyến bay hạ cánh và cất cánh mỗi ngày của năm ngoái đã đạt trên 700 lượt chuyến. Các dịp phải điều chỉnh chuyến bay do bão còn từng có lúc đạt trên 800 lượt chuyến. Sân bay Đào Viên từ lâu đã có năng lực xử lý số lượng lớn hành khách và chuyến bay. Để giảm tỷ lệ ô nhiễm không khí vào mùa thu đông, sau khi bộ máy chính quyền mới của thành phố Cao Hùng lên nhậm chức, đã đẩy mạnh yêu cầu nhà máy điện Hưng Đạt của công ty điện lực Đài Loan phải giảm lượng than mà hai tổ máy số 3 và số 4 sử dụng. Đồng thời, đoàn thể bảo vệ môi trường cũng kêu gọi chính quyền thành phố Cao Hùng ngừng duyệt gia hạn giấy phép hoạt động và cho giải thể hai tổ máy này trước thời hạn. Ngày 12 tháng 1, công ty Điện lực Đài Loan chỉ ra rằng sẽ cùng với chính quyền thành phố tiến hành thảo luận phương pháp khả thi giảm lượng than sử dụng. Vì ngoài việc cải thiện ô nhiễm không khí, cũng phải đạt được mục tiêu cung ứng điện ổn định cho người dân. Còn về việc gia hạn giấy phép hoạt động, mặc dù ngành điện không phải là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất, nhưng công ty Điện lực Đài Loan vẫn sẽ cố gắng giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí. Và do vấn đề ô nhiễm không khí vẫn chưa được giải quyết, Hiện tại, chính quyền thành phố Cao Hùng tuyên bố sẽ quản lý theo hướng giảm lượng sử dụng thực tế, nâng cao chất lượng quản lý. Chính quyền mới của thành phố Cao Hùng cũng yêu cầu nhà máy điện Hưng Đạt, ngoài các tổ máy số 1, số 2 phải giảm lượng than sử dụng, thì cũng bắt đầu phải giảm lượng than sử dụng của các tổ máy số 3 và số 4. Người phát ngôn của công ty Điện lực Đài Loan từ Tạo Hoa chỉ ra rằng, Công ty Điện lực Đài Loan và chính quyền thành phố Cao Hùng có mục tiêu chung là cải thiện chất lượng không khí. Công ty sẽ nỗ lực phối hợp với tiền đề đảm bảo nguồn cung cấp điện. Nội dung chi tiết sẽ tiếp tục thảo luận thêm với chính quyền thành phố Cao Hùng. Người phát ngôn của công ty Điện lực Đài Loan từ Tạo Hoa nói. Trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để phù hợp với tiêu chí bảo vệ môi trường. Trong trường hợp cung ứng điện ổn định kết hợp với chất lượng không khí các nơi, chúng tôi sẽ tiến hành giảm tải. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với nhu cầu của chính quyền địa phương và những quy định phòng chống ô nhiễm môi trường. Sau đó, làm thế nào để chấp hành và phối hợp thì chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận thêm với chính quyền thành phố Cao Hùng. Như vậy mới có thể tìm ra phương pháp thực tế hơn. Do chính quyền thành phố Cao Hùng đang thẩm tra thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động cho tổ máy số 3 và số 4, có đoàn thể bảo vệ môi trường kêu gọi chính quyền hãy ngừng việc gia hạn giấy phép này lại để các tổ máy kết thúc hoạt động trước thời hạn cải thiện vấn đề ô nhiễm không khí. Ông từ Tảo Hoa cũng nhắc lại, có rất nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Ngành điện không phải là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất. Muốn giảm thiểu ô nhiễm không khí, phải triển khai về rất nhiều mặt. Công ty Điện lực Đài Loan chỉ là một bắt xích trong đó, nhưng công ty sẽ cố gắng hết mức, cũng hy vọng công chúng xã hội có thể nhìn nhận vấn đề ô nhiễm không khí từ nhiều phương diện. Ngày 12 tháng 1, chiếc tàu hàng có tên gọi Vĩnh Hưng số 8 của Trung Quốc khi đi ngang qua phía tây nam vùng biển Thất Mỹ-Bành Hồ sau nhiều lần con tàu số hiệu 10038 Của lực lượng tuần tra biển Đài Loan thổi còi yêu cầu tàu đối phương dừng lại. Nhưng con tàu này vẫn ngoan cố không hợp tác. Cuối cùng đội tuần tra biển đã cưỡng chế kiểm tra thì phát hiện trên tàu có mang theo gần 10 kg thịt lợn. Hiện đã thông báo đến trạm kiểm dịch Bành Hồ, trung tâm phòng chống bệnh gia súc Bành Hồ chờ xử lý. Đội tuần tra biển Bành Hồ cho biết tàu Cano mang số hiệu 10038 của đội tuần tra biển vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 1, trong khi đang thi hành nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam Thất Mỹ, thì phát hiện một tàu vận chuyển mang số hiệu Vĩnh Hưng số 8 của Trung Quốc đã vượt ranh giới, sau nhiều lần thổi còi ra hiệu dừng tàu để kiểm tra, nhưng con tàu này vẫn ngoan cố không dừng lại. Đến khi áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm tra thì vô tình phát hiện trên tàu có gần 10 kg thịt lợn hiện huyện bệnh hồ chưa bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Trung tâm ứng biến thiên tai đang trong giai đoạn chuẩn bị cấp độ 1. Một khi dịch bùng phát thì Trung tâm sẽ nâng mức báo động lên thành cấp độ 2. Vào ngày 12 tháng 1, theo Cục Khí tưởng Trung ương chỉ ra, sáng sớm ngày 12 tại khu vực Tây Bán Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Cơ Long, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ, Tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi sương mù cục bộ và tầng mây thấp, đề nghị người điều khiển giao thông nên chú ý an toàn. Về mặt thời tiết, vào ban ngày, do phông thời tiết di chuyển ngang qua nên bắt đầu từ buổi trưa, gió mùa đông bắc sẽ tăng mạnh. Bắc bộ và đông bán bộ nhiều mây, tỷ lệ có mưa cao. Tuy nhiên, Trung Nam Bộ ít bị ảnh hưởng vẫn có nắng và thời tiết ấm áp. Còn về nhiệt độ trong ngày, vùng Bắc bộ nhiệt độ cao nhất giảm rõ rệt. Dự đoán nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt khoảng trên dưới 20 độ C. Nghi Lan, Hòa Liên bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ ban ngày và ban đêm tranh lệch khá lớn. Nhiệt độ cục bộ vùng Trung Nam Bộ vẫn giữ mức trên 27 độ C. Ngoài ra, vùng biển Hoa Liên, Đài Đông, khu vực Lục Đảo và Lan Dữ cùng khu vực bán đảo Hàng Xuân có khả năng xuất hiện sóng lớn. Vào buổi chiều cùng ngày, khi gió mùa Đông Bắc tăng mạnh, cường độ gió trên mặt biển và vùng Duyên Hải cũng sẽ mạnh lên. Dự đoán, từ Đài Nam trở về phía Bắc, Đồng Bán Bộ và Bán Đảo Hàng Xuân, khu vực chống trải của các hòn đảo ngoài khơi có khả năng xuất hiện gió giật cấp 8 đến cấp 9. Người dân nếu tham gia các hoạt động trên biển và bãi biển nên lưu ý. Để làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai nước Đài Loan và Nhật Bản, Công ty Đường sắt Đài Loan và Công ty Đường sắt Nankai Nhật Bản cùng hợp tác với Công ty Sáng tạo Horizon Press Đài Loan tiến hành kế hoạch sơn mới cho các đoàn tàu của Đường sắt Đài Loan. Hai đoàn tàu được sơn mới theo phong cách Nankai Nhật mang tên Lan U và tình hữu nghị Nhật Đài sẽ chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 1 tới. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 sẽ phục vụ hành khách tuyến phía tây Đài Loan Hoa tiết chiến binh RAPI điển hình trên các đoàn tàu của công ty đường sắt Nankai Nhật Bản lần đầu tiên được tái hiện trên thân tàu của công ty đường sắt Đài Loan. Theo công ty đường sắt Đài Loan cho biết, hai đoàn tàu theo phong cách tàu hỏa của Nhật Bản này được đặt tên là Lan U và tình hữu nghị Nhật Bản sẽ được khai trương vào ngày 14 tháng 1. Để hành khách di chuyển trong dịp Tết có cơ hội ngắm nhìn đoàn tàu rất bắt mắt và tạo cảm giác như đang ở tại Osaka, Nhật Bản. Các bạn thân mến... Vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan ERTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số SWU 11.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SWU 15.350 km với sóng dài 19m ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vưn Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tầng số MTBU Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện hình thái mới của công việc ngày một gia tăng, theo luật lao động cơ bản sẽ giữ vai trò kiểm soát hay là để ràng buộc. Mặc dù đã thông qua luật lao động cơ bản sửa đổi về quy định một ngày nghỉ ứng định, một ngày nghỉ linh hoạt đã 2 năm rồi. Tuy nhiên, cùng với những hình thái mới của công việc làm ngày càng gia tăng, nghiêm nhiên để sự hạn chế của luật lao động cơ bản trở thành một trở lực phát triển đối với doanh nghiệp, Lấy ví dụ đối với nhóm người làm việc trí ốc, có lương cao, hay là những công ty mới khởi nghiệp, họ cùng lên tiếng hô to với chính phủ là cần có một môi trường làm việc linh hoạt. Nhưng mới đây, Bộ Lao động triệu tập các ban ngành mở hội nghị tham vấn về tiêu chuẩn của lao động cơ bản, mà cũng không có đưa các ngành nghề nào vào cơ chế trách nhiệm. Sự cho cùng thì luật lao động cơ bản hiện hành sẽ giữ vai trò là kiểm soát hay là để ràng buộc. Ông Lữ Thiệu Vĩ, giám đốc của một công ty công nghệ mới khởi nghiệp nêu ra, để khai thác và phát triển sản phẩm mới, công ty của ông phải nắm kịp thời gian và hiệu quả. Vì vậy, thật khó khăn có giờ làm việc đúng theo giờ nhất quy định, thậm chí cũng không có quẹt thẻ chấm công. Nếu phải phù hợp với luật lao động cơ bản, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phận sản xuất của công ty. Còn một ông sếp phụ trách một công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho biết là việc tại các công ty ở thung lũng silicon Hoa Kỳ, nhân viên muốn đi đón con từ lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều rồi họ sắp xếp thời gian làm việc từ lúc 8 giờ tới 12 giờ đêm vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên là việc ở công ty Đài Loan thì cần phải dành ra một khoảng thời gian nhất định, quy định nhân viên trong thời gian này không được phép làm những công việc khác Ủy ban phát triển quốc gia nêu ra, nhiều năm nay, Tổng hội Thương mại Mỹ cùng với Tổng hội Thương mại Châu Âu và các đoàn thể công nghiệp thương mại trong nước đều có đề xuất những góp ý tương tự này, cho rằng nằm trong khoảng một điều thứ 84 của luật lao động cơ bản, có nghĩa là những người làm việc nằm trong chế độ trách nhiệm có sự nhận định quá nghiêm ngặt. Thế nên vừa qua Ủy ban phát triển quốc gia đã đề xuất dự án với Bộ Lao động yêu cầu việc đối với những nhân viên làm quản lý giám đốc nhận mức lương cố định Nhân viên giữ chức vụ nồng cốt trong công ty mới khởi nghiệp và những người làm việc theo chế độ chuyên trách đều phải được đưa vào cơ chế gánh trách nhiệm. Đối với nhóm người này sẽ đặt ra một số điều kiện nhất định. Là nhân viên quản lý, lệnh mức lương nhất định thì họ phải được trả lương gấp 2 lần trở lên của nhân viên làm việc khác hoặc là đạt tiêu chuẩn mức lương trên 15% của mức lương nhân viên quản lý. Đối với nhân viên giữ chức vụ nồng cốt trong công ty khởi nghiệp phải là những người làm việc trong công ty khởi nghiệp chưa tròn 8 năm Họ làm công việc về kỹ thuật và có kiến thức chuyên môn, đồng thời sẽ là người chí một phần trăm cổ phần hoặc là có chỉ giá cổ phần trên một triệu đài thể. Tuy nhiên, nội dung của những dự án này cuối cùng đều bị bác bỏ tại hội nghị tham vấn về tiêu chuẩn lao động cơ bản. Theo vụ trưởng vụ điều kiện lao động và bình đẳng, việc làm bà Tạ Sảnh Thiến cho biết lý do là do nhiều ủy viên tham gia hội nghị đều nhận xét có định nghĩa chưa được rõ ràng. Ví dụ, thế nào gọi là doanh nghiệp mới khởi nghiệp? Chỉ cần chưa thành lập được 8 năm thì gọi là doanh nghiệp mới hay sao? Ngoài ra, ở Đài Loan có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho dù trả mức lương trên 15%, thì không hẳn là việc làm lương cao. Phó giáo sư Tương Bình Long của Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia của trường độc quốc lập Đài Loan phân tích, thực tế đưa nhóm nhân viên làm việc trí óc vào trong cơ chế trách nhiệm vẫn nằm trong sự đồng thuận của xã hội. Tuy nhiên, Ủy ban Phát triển Quốc gia đưa ra sự hạn chế quá nới lỏng. Ở nước ngoài phần nhiều sử dụng kim ngạch để quy định. Chính phủ sẽ đặt ra một tiêu chuẩn đối với những nhóm người nào có lương cao thì được áp dụng cơ chế trách nhiệm. Mặc dù hình thái mới về việc làm đã tăng lên, nhưng cũng có một bộ phận người lao động thực tế rất cần có sự linh hoạt trong giờ nghỉ ngơi, mà trong luật lao động cơ bản cũng có những cái khó xử của nó. Vậy thực tế là ngành nghề nào, trong tình hình nào và phải là bao nhiêu tiền lương thì mới được áp dụng theo chế độ trách nhiệm? Về những tiêu chuẩn và quy định này thì sẽ phải chờ chính phủ kê ra một cách chính xác, sau đó sẽ tiếp tục thảo luận các bước đi mới. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đổi hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện, hình thái mới của công việc ngày một gia tăng, theo luật lao động cơ bản sẽ giữ vai trò kiểm soát hay để ràng buộc. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày. do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn.
4: Anh Hoàng Lam thường phơi quần áo là phơi trong nhà hay ngoài trời? Phơi trong nhà. Vì khỏi sợ bị mưa ha?
1: Không sợ, khỏi sợ bị mưa. Chứ... Tại vì nhà không có sưng <cười> có sân này vơi ở ngoài hướng vậy hồi
4: ở việt nam cứ mỗi lần mà phơi quần áo mà đi đâu á ừ. mà thấy trời mưa cái là lo rồi hả
1: lo rồi hôm nay chúng ta học hai câu liên quan tới tự lấy quần áo vô rồi hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 sắp mưa rồi mau mau đi lấy quần áo vô nhà câu số 2 hồi nãy trời còn nắng mà bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mỏng này bằng tiếng khoa
5: 快下雨了，赶快去把衣服收进来。刚才明明还出大太阳呢。trước 快下雨了，赶快去把衣服收进来。Cảnh khoai
1: Cảnh khoai Mau mau, nhân nhân đi
5: Bà Y Phú Sâu Jinh Lại
1: Bà Là trở từ cho Sâu Tức là Lấy Sâu Sâu Jinh Lại Là lấy vào Ý phủ là quần áo, bà ý phủ sâu trên lại, là lấy quần áo vào vào nhà, lấy quần áo vô nhà. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Quay下雨 lơ, càng快去 bà phủ lại. bà phủ sâu Chín lại. Câu này có nghĩa là sắp
4: mưa rồi, mau lấy quần áo vô. Và câu thứ hai, hồi nãy còn có nắng mà.
5: Căng chảy mi miễn hay chú ta thấy rằng nữa.
1: Tiếp tục chúng ta học câu mẫu số 2
5: Căng chảy mi miễn hay chú ta thấy rằng nữa.
1: Sau đây là giải thích từ vựng câu 2
5: Căng chảy.
1: chảy, hồi nãy, mới nãy.
5: Miễn miễn
1: Miễn miễn, rõ ràng Hải Hải, còn
5: Chu Ta Thái
1: Giảng Chu ta thái giảng Trời nắng N N N là ngữ khí từ Bây giờ ghép lại các từ đã thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: hai Câu
4: này có nghĩa là hồi nãy còn có nắng mà và sau đây chúng ta bước sang phần từ vần mở rộng.
5: lượng y phục. Lượng y phục.
4: Lăng y phục, tức là phơi quần áo ha.
5: Sải y phục. Sải y
4: phục. Sải y phục cũng giống như từ lăng y phục ha, cũng có nghĩa là phơi quần áo.
5: Không can chi. Không chi c
4: hong gan máy sấy khô ha
5: huh? Tuo shui tuo shui tuo tức là thoát nước Ning gan ning gan Ning gan vắt khô.
1: Nào bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, len y phủ, sai y phủ, tức là phơi quần áo. Em đang bận anh phơi dùm quần áo nha Lúc
4: em đang phơi quần áo thì có người bấm chuông Anh mệnh lĩnh tức là bấm chuông ha An tức là bấm mệnh lĩnh chuông Từ tiếp theo hôn can chi Mấy sấy khô ha 我家沒有空間去.
1: Nhà mình không có máy sấy khô
4: Tông thêm的时候 Y衣服都不会干
1: vào mùa đông Áo quần không có khô
4: Tông thêm mùa đông ừ. ha. Ừ. 好, từ tiếp theo Thuốc Thoát nước Sẽ ra Đã có thể
1: Bây giờ mấy giặt đều có công năng thoát nước. Chưa thầy sĩ chỉ chính hoài là của năng thua sự.
4: máy Mấy này hư rồi, không có thoát nước được. Nên cho ta tiên hoa sẽ nên trả lại sơ à.
1: Như vậy thì gọi điện thoại kêu thợ tới sữa.
4: Hảo từ cuối cùng, Ninh canh. Vắt khô ha. Đi bảo màu chính sẽ nền canh. Cái cây
1: Anh vắt khô khăn lông rồi mới đưa cho em.
4: Hậu trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
1: trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1
5: quay sau đây là giải
1: thích các từ câu 1 khoa có nghĩa là sắp
5: sửa Mưa rồi. Cảnh Khoai
1: Cảnh Khoai Mau mau nhân nhanh, nhanh. Chuy. Chuy đi
5: Bà Y Phú Sâu Gì Lại
1: Bà Là trở từ cho Sâu Tức là Lấy Sâu là Xô, lại lấy vào ý phủ là quần áo bà y phủ sâu chi lại lấy quần áo vào vào nhà lấy quần áo vô nhà Bây giờ, ghép lại các từ này hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: <cười> quay xa phủ sâu chín lại câu này có nghĩa là sắp mưa
4: rồi mau lấy quần áo vô và câu thứ hai hồi nãy còn có nắng mà.
5: Căng sải mi miễn hay chú ta thấy nhận nè
1: tiếp tục chúng ta học câu mẫu số 2
5: Căng sải mi miễn hay chú ta thấy nhận nè
1: sau đây là giải thích từ vựng câu 2
5: Căng sải
1: Căng sải hồi nãy mới nãy Miễn 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 miễn, rõ ràng Hải Hải, còn
5: Chu Ta Tai
1: Giảng Chu ta Tai Giảng Trời nắng N N N là ngữ khí từ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Câu
4: này có nghĩa là hồi nãy còn có nắng mà.
1: Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.
4: Bye bye.
2: sang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI trên thanh Đài Long quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em và thiếu niên là thực hiện sự nghiệp trồng người, vì lẽ lâu dài của một quốc gia, bởi thế hệ măng non chính là hy vọng của cha mẹ là tương lai của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em hiện nay vẫn có nhiều vấn đề bất cập. Tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động, bị lôi kéo vào vấn đề tệ nạn xã hội, bạo lực, bứt lương trở thành tội phạm v vân nhất là sống trong thời đại công nghệ số ngày càng tiến bộ, trẻ em và thanh thiếu niên càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường mạng càng lắm điều rủi ro. Vì vậy, làm thế nào để hạn chế những rủi ro xảy ra cũng là vấn đề nóng rất được gia đình và xã hội đầy loan quan tâm. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ có bài viết quan tâm việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường công nghệ số, là phụ huynh phải làm thế nào nâng cao ý thức phòng tránh để trẻ không phải gặp nguy hiểm, giúp con em tự bảo vệ bản thân, tự giải cứu mình trong những tình huống nguy hiểm và có một tuổi thơ em đềm vui vẻ. Sau đây mời các bạn cùng quan tâm và theo dõi bài viết này nhé. Các bạn thân mến, theo thống kê thì số người Đài Loan sử dụng internet đạt hơn 20 triệu người, đạt tỷ lệ người dùng internet tăng hơn 90%, là quốc gia có tỷ lệ người sử dụng internet đạt mức cao trên thế giới. Qua khảo sát có tới 86% trẻ em và thiếu niên từng thông qua mạng internet để kết bạn, mà những cư dân mạng này đều là người không quen biết. So với hơn 4 năm trước thì tăng vượt hơn 30%, mà trong đó đã gần 40% học sinh từng sử dụng app để mà kết bạn. Gần 20% học sinh đã có kinh nghiệm đi dự cuộc hẹn hò một mình. Các em này hoàn toàn không ý thức được mình có thể gặp mối nguy hiểm. Vì vậy, chuyên gia giáo dục nhắc nhở rằng, có nhiều cư dân mạng bất lương sẽ có vô vàng điều yêu cầu. Kêu gọi trẻ em và thanh thiếu niên không nên tùy tiện để lộ dữ liệu cá nhân và ảnh chụp, Cũng không nên chấp nhận do doanh nghiệp kinh doanh app kết mạng trực tuyến để định vị trên điện thoại di động của mình, để bảo vệ an toàn cho bản thân. Thực tế thì đa số trẻ em và thanh thiếu niên đều thiếu kiến thức về công nghệ số. Phần lớn trẻ em và thanh thiếu niên tự học cách dùng Internet hoặc học từ bạn bè, rất ít học từ cha mẹ mình. Hoặc từ nhà trường, hầu hết các trường học chỉ dạy học sinh kỹ năng công nghệ thông tin, không dạy về sử dụng mạng an toàn. Một cô sinh viên họ Hồ năm nay chuẩn bị vào học năm thứ hai chương trình đại học chia sẻ kinh nghiệm kết bạn trên mạng như sau. Vừa rồi cô sinh viên họ Hồ kể chuyện rằng lúc đó thì cổ cảm thấy có chút gì mới lạ đoán rằng cư dân mạng này là cô gái cho nên liên tục trò chuyện với cô ấy nhưng sau đó thì cổ phát hiện có gì không ổn lắm cảm giác cách nói chuyện của cô ấy dường như là không phải là nữ rồi cô ấy à, bắt đầu hỏi dò rất nhiều về các vấn đề riêng tư của cổ thế là cổ quyết định xóa bỏ và thôi liên lạc với cư dân mạng này cho dù bây giờ cô sinh viên họ hồ chuẩn bị bước vào đại học năm thứ hai nhớ lại thời còn là học sinh cấp 3, vì áp lực của bài vở và hướng tới mục đích là mở rộng quan hệ giao lưu với những người xung quanh nên cô ta muốn thông qua phần mềm app để mà kết bạn tìm kiếm cư dân mạng là nữ để có thể tâm sự nhưng kết quả là cổ không ngờ mình lại gặp một cư dân mạng bị nghi là nam giới giả bộ lấy tư cách là nữ để làm quen với cổ khiến cổ cho tới giờ không dám sử dụng app để mà tìm bạn tâm sự nữa. Theo Tổ chức Liên minh Bảo vệ Phúc Lợi Trẻ Em thực hiện cuộc khảo sát đối với uh, nhóm thanh thiếu niên và trẻ em từ 12 tới 17 tuổi, thì có một phần tư học sinh cho biết các em từng có kinh nghiệm hẹn hò trực tuyến. Các em này đã lên mạng kết bạn mà cư dân trên mạng là người thành niên thực tế không hề quen biết. Trong đó có 18% học sinh đồng một mình đi dự cuộc hẹn hò. Thư ký điều hành Liên minh Bảo vệ Phúc Lợi Trẻ Em bà Hoàng Vận Tuyền đưa ra kinh nghiệm quan sát như sau. Chủ yếu là do các em học sinh nhận thấy mình đi kết bạn trên mạng sẽ thuận lợi và dễ hơn là kết bạn trong xã hội thực tế. Đồng thời qua cuộc khảo sát này cũng phát hiện nữ sinh sử dụng nhiều hơn là nam sinh và tuổi của các em còn rất trẻ. Thời gian sử dụng app kết bạn cũng ngày càng kéo dài. Tất cả hành vi này đều báo hiệu đây là một hội trung cảnh báo. Ngày nay thì trong thế giới Internet xảy ra không ít tình trạng. Đến nay không có một luật quy định để mà siết chặt quản lý. Luật sư Quế Tường Thịnh nhắc nhở các em thành thủ niên không nên để cho cư dân mạng đòi gì cũng chịu theo, cứ phải biết cách từ chối kịp thời. Luật sư Quế Tường Thịnh đơn cử một vấn đề như sau. Vừa rồi theo luật sư Quế Tường Thịnh cho biết chỉ nói về những tên lừa dối trực tuyến thôi Thực tế thì chính những người này là làm theo kiểu thả lưới Chúng sẽ dăng lưới trên mạng xem ai lọt trúng vào lưới của họ Nếu trong đó có một ai xuất hiện ý muốn kháng cự từ chối Như thế thì chúng sẽ không tiếp tục tấn công người ấy nữa trong cuộc sống thực tế, nếu trẻ em không thể sống một cách hòa thuận với gia đình, thiếu tình thương gia đình hoặc không thể sống hòa đồng cùng với các bạn trong trường, thì chúng sẽ rất dễ đam mê trong việc kết bạn. Hẹn hò trực tuyến với những người không quen biết trên mạng. Do đó nảy sinh ra vấn đề bị cư dân mạng dụ dỗ, bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên có những em học sinh sau khi bỏ nhà ra đi rồi, ngược lại chúng sẽ bị những tên lừa trực tuyến giữ trưng kiểm soát hành động, giam cầm trong nhà hoặc là xúi dục đi làm những việc bất hợp pháp. Tổ trưởng Trung tâm Tìm kiếm Trẻ Em mất Tích của Liên minh Bảo vệ Phúc lợi Trẻ Em, bà Hứa Khánh Linh cho biết, trong thế giới Internet, không thể hoàn toàn tin tưởng vào cư dân mạng và cung cấp cho họ những thông tin cá nhân. Càng không nên trao đổi với họ những hình ảnh riêng tư hay là ảnh lỏa thể, nếu bị họ lợi dụng cho dù có hối hận cũng không kịp nữa. Bà Hứa Khánh Linh cho biết như thế này. Rồi bà Hứa Khánh Linh nêu ra là phải hiểu cách ứng dấu chuyện riêng tư của mình Không nên tùy tiện nói cho người không quen biết hay là cư dân mạng về nơi ở của mình Cũng không nên tùy tiện để cho doanh nghiệp định vị mình trên điện thoại di động Tổ chức Liên minh bảo vệ phúc lợi trẻ em kêu gọi chính phủ Nên siết chặt việc quản lý Internet Giới doanh nghiệp cũng nên tự đưa ra quy định nghiêm ngặt để bảo vệ trẻ em Liên bản thân trẻ em và thanh thiếu niên cường biết bảo vệ cho mình là phụ huynh thì sẽ phải lưu ý cử chỉ khác thường của con cái, như vậy thì mới có thể thực sự tạo nên một không gian kết bạn trực tuyến hoàn hảo. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Ngày nay, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên kết bạn qua mạng ngày càng gia tăng. Nó trở thành một rủi ro quan trọng đe dọa đến sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên. Làm thế nào nâng cao ý thức phòng tránh và bảo vệ an toàn cho các em trên môi trường mạng trở nên là vấn đề cấp bách. Đặc biệt là hiện nay đang thịnh hành phong trào tương tác trực tuyến qua mạng. Ủy giáo dục văn hóa của Liên minh bảo vệ phúc lợi trẻ em đã công bố một bản khảo sát cho thấy có 78,3% học sinh cấp 2 và cấp 3 đều có tham gia vào hoạt động tương tác trực tuyến qua mạng hoặc là xem hoạt động live webcast. Nhưng chỉ có hơn 10% phụ huynh sẽ cùng với con thảo luận sự việc tương tác trực tuyến, nghĩa là cứ để cho trẻ em lâm vào nguy cơ rủi ro. Cho nên kêu gọi phụ huynh hãy lưu ý môi trường trên mạng, doanh nghiệp nên kiểm tra rà soát còn chính phủ cũng nên đôn đốc và giám sát để cùng tạo dựng môi trường an toàn trên mạng. Trong cuộc khảo sát của Liên minh bảo vệ phúc lợi trẻ em, cho thấy kết quả có gần 80% học sinh cấp 2 và cấp 3 có sử dụng chức năng của live stream, trong đó có 9,4% trẻ em và thiếu niên từng làm chủ live stream. Hơn nữa có 67% thanh thiếu niên được phỏng vấn mong muốn sau này thì có thể tham gia nghề làm chủ live stream hoặc là trở thành ngôi sao mạng vì các em nghĩ rằng làm nghề này có thể giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn, có thể có sự tương tác với khán giả và có thể làm quen với rất nhiều người. Theo Liên minh bảo vệ phúc lợi trẻ em cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vọc động livestream ít nhất có trả phải 4 vấn đề. Thứ nhất là nâng cao cơ hội tiếp xúc với những cư dân mạng không quen biết và là những người thành niên. Trong cuộc khảo sát này nêu ra có 34,4% trẻ em và thiếu niên khi làm người dẫn chương trình trên live stream sẽ được làm quen với hơn 11 cư dân mạng là người thành niên. Tỷ lệ hẹn hò trực tuyến vào một mình đến gặp riêng với cư dân mạng là 28,6%. Điểm thứ hai là gặp nguy cơ tiết lộ thông tin cá nhân. 44,4% trẻ em thường đưa những thông tin liên quan đến tên tuổi, tên trường, tên lớp học của mình tiết lộ cho cư dân mạng. Vấn đề thứ ba đó là ảnh hưởng đến đời sống của mình vì có tới 20,8% trẻ em hàng ngày đều sử dụng live stream để tương tác với cư dân mạng. Vấn đề cuối cùng đó là các em sẽ tiếp xúc với nhiều nội dung và quan điểm giá trị không thích hợp. Có 28,7% trẻ em cho biết các em đã từng tiếp xúc với nội dung tình dục khi xem các chương trình live stream này, và có 16,9% trẻ em và thanh thiếu niên trả lời phỏng vấn cho biết họ ứng dụng app để tốn tiền mua quà tặng ảo tặng cho người phụ trách live stream. Thực ra, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm phải đối mặt với nhiều loại rủi ro trên mạng nhất, như là bị theo dõi hoặc đánh cắp thông tin cá nhân, bị bắt nạt, bồi xấu, bị lợi dụng, sỉ nhục người khác, tiếp cận các ứng phẩm không lành mạnh v.v. Càng ngày các rủi ro càng đa dạng, không thể lường hết và không trừ một ai. Trẻ em thường dễ bị xâm hại trên môi trường mạng do các em chưa thể hiểu đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng Internet. Trẻ em hiện nay được tiếp cận số với công nghệ và công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, nên nhiều bậc phụ huynh gặp khó trong việc giám sát có hiệu quả các hoạt động của trẻ em trên môi trường mạng. Để bảo vệ an toàn cho trẻ em trong thế giới số, không gian ảo, liên minh bảo vệ phúc lợi trẻ em kêu ngọi, đứng trước phong trào thịnh hành truyền thông livestream này và trong tình hình không ai siết chặt quản lý, là phụ huynh rất cần thiết lưu ý và theo dõi tình trạng con em, tham gia hoạt động tương tác qua mạng. Còn trách nhiệm của doanh nghiệp là nên thực hiện đúng quy định kiểm soát tuổi tham gia của các em, tố cáo và lập cơ chế sàng lọc những nội dung không thích hợp, làm tốt công việc bảo vệ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ở phía chính phủ thì cần đề xuất biện pháp quản lý vừa đôn đốc hiệu quả, thông qua luật quy định và quyền lực nhà nước siết chặt quản lý, để làm giảm xuống nguy cơ cho trẻ em không bị rơi vào các càm bẫy vép đen của kẻ xấu. Ngoài ra, Vấn nạn bạo lực trẻ em cũng là một chuyện đau nhất trong xã hội Đài Loan, đứng trước xu hướng của tỷ lệ sinh ít con xuống thấp tại Đài Loan. Những năm gần đây vẫn thường xuyên xảy ra những vụ trẻ em bị ngược đãi, hay là sự kiện trẻ em, thiếu niên bị xâm hại mang đầy thương tích trên người, làm cho quyền sinh sống của trẻ em rất đáng lo ngại. Vì có những nhận xét như vậy, cho nên nhiều đoàn thể phúc lợi xã hội thành lập liên minh thúc đẩy ra mắt đơn vị chuyên trách trẻ em và thiếu niên trung ương, kêu gọi chính phủ hãy học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản và Mỹ, nhanh chóng thành lập đơn vị trung ương chuyên trách phục vụ trẻ em và thiếu niên, đồng thời tăng nguồn ngân sách dự toán dành cho trẻ em và thiếu niên, tránh cho hệ thống phục vụ thiếu niên nhi đồng bị đứt gãy, nâng cao chất lượng dịch vụ, như vậy thì mới trả lại công lý vốn có cho trẻ em Đài Loan. Năm 2017, tỷ lệ sinh ở Đài Loan đã sụt giảm xuống con số chưa tới 200.000 người, nhưng gần đây lại liên tục xảy ra những vụ trẻ em bị bạo lực, bị ngược đãi. Tỷ lệ tử vong của trẻ em ngày một gia tăng. So sánh với những quốc gia nằm trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, Đài Loan vẫn luôn lùi ra sau bảng xếp hạng, cao hơn là Nhật Bản và Singapore. Do đó, có hơn 13 đoàn thể phúc lợi xã hội đặt nghi vấn quyền sinh sống và an toàn nhân thân của trẻ em Đài Loan cho rằng đã bật lên đèn đỏ, thế nên mới đứng ra thành lập liên minh thúc đẩy chính phủ ra mắt đơn vị chuyên trách dành cho thiếu niên nhi đồng. kêu gọi nhà nước hãy thành lập cơ quan chuyên trách phục vụ và quan tâm thiếu niên nhi đồng. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc Lợi, những vụ thông báo ngược đại trẻ em trong 4 năm qua đã gia tăng một cách đột biến lên đến 73,4%. Số lượng thiếu niên nhi đồng bị bóc lột tình dục cũng liên tục gia tăng trong 4 năm liền. Vấn đề thiếu nguồn hỗ trợ bố trí cho các em có chỗ tạm lánh đã tồn tại từ lâu. Đức Cường Chính phủ đề xuất một chính sách ứng xử. Trưởng phòng phòng làm công tác xã hội của Quỹ giúp đỡ gia đình ông Châu Đạt Nhiêu đã nêu ra trường hợp bảo vệ trẻ em cho biết. Từ lúc bắt đầu nhận được thông báo đến khi đưa đi kiểm tra vết thương và điều trị, thậm chí đến cuối cùng kết thúc quy trình thông báo này để chuyển tiếp đến nơi phụ đạo và theo dõi. Chỉ tính về lưu trình này đi vòng từ Bộ Y tế Phúc Lợi rồi vượt qua vụ bảo vệ, sở gia đình xã hội, vụ công tác xã hội, xem ra có vẻ phương công rất chi tiết nhưng lại không có một ai làm chủ chuyên trách. Vì vậy khiến quyền lợi của thiếu niên nhi đồng bị hy sinh vì sự vòng vo tam quốc này. Ông Châu Đại Nghiêu cho biết như thế này. Ạ. Ông Châu Đại nhiêu cho biết, thực tế thì trong những đứa trẻ này có rất nhiều em là thuộc nhóm yếu thế, về phần này thì chúng rất cần có sự giúp đỡ. Ngoài ra cũng có nhiều em là bị vết thương trên mặt tâm lý hay là cần có sự chăm sóc y tế thì lúc này phải có sự hỗ trợ của đơn vị phục vụ tâm lý. Nhưng thực tế thì không có một cơ quan chuyên trách đứng ra phụ trách cho vấn đề. Vì vậy, ông kêu gọi chính phủ phải thành lập một đơn vị chuyên trách để độc lập xử lý và phân phối nhân lực cũng như khoảng ngân sách cho đúng chỗ đúng việc. Các bạn thân mến, hôm nay đề tài quan tâm vấn đề bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng xin được khép lại tại đây nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này trong chương mục theo dòng thời sự vào buổi phát thanh tuần sau nha.
1: đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, tiếp theo chuyên mục của tuần trước thì bạn Thúy Anh. Các thành viên mới của Bàn Việt Ngữ đã đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để chia sẻ với chúng ta về những trải nghiệm mà khi bạn tham gia vào lớp học dạy tiếng Hoa cho người Việt tại Đài Loan và từ cơ hội đó mà bạn đã tiếp xúc được với một số các em nhỏ, con em của di dân mới vì hoàn cảnh gia đình cho nên là về Việt Nam để bà ngoại nuôi cho tới khi đến tuổi đi học thì mới trở lại Đài Loan và đi học. Thì các em nhỏ đó sẽ gặp phải một cái khó khăn đó là vấn đề về ngôn ngữ. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của Thúy Anh khi tham gia vào mảng công tác giảng dạy tiếng Hoa cho các em nhỏ, con em của di dân mới nha. Và hiện tại thì trường chính trị đã bắt đầu mở ra một kế hoạch hoàn chỉnh để nhắm vào đối tượng là con em của di dân mới gặp vấn đề khó khăn về ngôn ngữ. Hiện tại đã có một cái kế hoạch hoàn chỉnh chưa hay là chỉ mới là dự tính thôi?
6: Hiện tại thì kế hoạch này vẫn đang trong quá trình thực hiện. Ừ. Nhưng mà tất cả mọi người trong cái kế hoạch này đều là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tiếp xúc với những cái trường hợp như vậy. Ừ. Cho nên không ai biết là phải giải quyết chúng như thế nào cả. Tất cả mọi chuyện đều là mới bỡ ngỡ, ngỡ, ngỡ rất là khó khăn ừ. trong giai đoạn đầu. Như đó thì bây giờ trường chính trị cũng tìm mọi cách từ mọi nguồn có thể tìm được để mà hỏi người khác làm như thế nào, hỏi những cơ quan khác họ đã ứng phó với những cái trường hợp này như thế nào để mà cố gắng hoàn thiện hơn cái kế hoạch của mình. Thì cũng hy vọng là cái kế hoạch này có thể thực hiện lâu dài, có thể giúp ích được nhiều hơn cho nhiều em hơn nữa.
0: Thì cái trường hợp này là bởi cũng chính Tường Vi cũng đã từng có người hỏi, gọi điện thoại vào đài RTI và hỏi là Tường Vi có biết cái trung tâm nào mà à, dạy tiếng hoa cho cho con nít mà là à, con của di dân mới. Bởi vì có một vài bé là mới 7-8 tuổi ừ. và qua đây để đi học lớp 1. Nhưng mà các em không theo kịp và nó khiến cho các em bị sốc về cái tâm lý rất là nặng. Ừ. Và huống chi là hai trường hợp như bạn Thúy Anh vừa mới chia sẻ là ở cái lứa tuổi 10 12 và 9 tuổi Đó là cái lứa tuổi mà tâm sinh lý của các em Đang có cái sự chuyển biến ừ. Và các em rất dễ Bị áp lực về tâm lý Và ừ. cái, cái áp lực tâm lý này Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn Đối với cái sự phát triển của các em sau này ừ. Cho nên là Hy vọng cái kế hoạch của trường chính trị Sẽ dần dần cải thiện Và dần dần tìm ra một cái phương hướng Thích hợp nhất để mà có thể giúp cho những em, con em của di dân mới nếu mà gặp vấn đề khó khăn về tiếng Hoa có thể vào những cái lớp học này để nhận được cái sự hỗ trợ của các bạn.
6: Thì trường chính trị cũng hy vọng là cái kế hoạch giống như USA của trường chính trị có thể mở rộng hơn nữa những cái địa bàn khác hoặc là những cái cơ quan khác họ cũng có thể bắt tay vào hỗ trợ cùng nhau giải quyết những cái vấn đề như vậy. Và quan trọng nhất là cơ quan chính phủ phải nhìn thấy được những cái trường hợp này thật sự đang tồn tại chứ không phải là một số cá thể Một số trường hợp riêng lẻ nào đó ừ, ừ. Đúng rồi Bởi vì xung quanh chúng ta chỉ có riêng Tường Vi thôi Đã
0: gặp mấy trường hợp rồi Thúy Anh cũng gặp rất là nhiều trường hợp ừ. Bây giờ mình cộng lại thì Nó không còn là một cá thể Hoặc là không phải là trường hợp cá biệt nữa rồi đúng Nó đã là một cái vấn đề chung Mà ừ. mọi người nếu như ai mà để ý Thì sẽ phát hiện ra là Những cái trường hợp con em của Di dân mới Không hiểu tiếng Hoa Mà phải về Đài Loan để đi học Bằng một chương trình hoàn toàn bằng tiếng Hoa Thì cái khó khăn của các bé là lớn như thế nào Thì mọi người nên suy nghĩ về vấn đề này Và hy vọng rằng sau này chính phủ sẽ có những cái phương án giải quyết hoàn chỉnh hơn Chứ không phải là đoàn thể riêng nào đó đứng lên để mà làm những cái kế hoạch này Vâng và hy vọng rằng câu trả lời vừa rồi của bạn Thúy Anh cũng phần nào giúp cho các thính giả của đài rti hiểu hơn về những cái khó khăn của các em di dân mới nếu mà con em của di dân mới nếu mà về việt nam ở với bà ngoại rồi sang đài loan để mà đi học thì ừ. các em khó khăn đến giường nào và các em không giống như người lớn có thể nói lên những cái sự khó khăn của mình ừ. và những cái điều này thực sự là cần sự giúp đỡ của cha mẹ của những người xung quanh để các cháu có được một cái tinh thần vững mạnh để mà trong cái quá trình mà phát triển của các cháu sẽ không có gặp bất cứ cái sự trở ngại nào. Ừ. Và à, thưa các bạn, thêm một câu hỏi cho bạn Thúy Anh nữa là trong khoảng thời gian gần đây thì Thúy Anh đã bắt đầu công việc ở trong đài RTI. Ừ. Và không biết là trong khoảng thời gian này à, Thúy Anh đã um, có được một khoảng thời gian rất là vui hay là uh, cảm thấy là có rất là nhiều thử thách đối với cái công việc mới của mình vừa đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường thì ừ. thúy anh cảm thấy công việc
6: của đài rti như thế nào ừ, thực ra khi mà thi vào cái công việc của đài rti ấy, thì cảm thấy là có lẽ thử thách khá là lớn khi mà thực sự là thúy anh mặc dù rất là hứng thú với cái nghề phát thanh này nhưng mà thực sự tham gia vào hoặc là bắt đầu công việc này nhưng mà chưa bao giờ thực tế để mà làm cái công việc này nên cảm thấy giai đoạn đầu rất là căng thẳng ừ. không biết là tiếp sau đây mình sẽ phải làm những gì hoặc là tiếp sau đây thì uh, nội dung chương trình của mình mình phải uh, làm như thế nào uh, hoặc là giọng nói của mình có được thính giả chấp nhận hay không vân vân rất là nhiều vấn đề rất là nhiều áp lực cứ nảy sinh trong đầu mình cái giai đoạn tháng đầu tiên khi mà làm việc ở ai thì uh, Cảm thấy như là sao khó khăn quá cuộc đời này? Sao mình lại chọn công việc này? Nhưng mà sau đó thì một khoảng thời gian sau thì cũng cảm thấy là đừng có suy nghĩ nhiều quá mà hãy tốt nhất là hãy làm những gì mình có thể và cố gắng làm tốt nhất. Và đương nhiên cũng là nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong đài RTI thì mọi người đều rất là cởi mở rất là sẵn lòng giúp đỡ người mới để mà nhanh chóng bước nhanh chóng để mà làm quen với công việc. Um,
0: có thể nói là thúy anh đến với đài RTI cũng là um, một cái sự may mắn cho đài RTI bởi vì uh, ban việt ngữ có thêm đội quân trẻ thì uh, sức trẻ của các bạn sẽ uh, tạo cho ban việt ngữ trở nên là tươi mới hơn và có ừ. những cái điều mới mẻ hơn để dành cho khán thính giả của đài RTI và trong cái khoảng thời gian mà lúc nãy thúy anh nói là áp lực rất là lớn vậy thì không biết là áp lực như vậy có ảnh hưởng đến
6: cuộc sống của Thúy Anh hay không? Ảnh hưởng thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng có áp lực mà nếu như cuộc sống mà không có áp lực thì cũng hơi bị nhàm chán Nhưng mà Thúy Anh nghĩ là cái áp lực khi mà cái công việc ở ati tạo cho Thúy Anh thì Thúy Anh cảm thấy rất là trân trọng cái áp lực đó, tại vì nó sẽ ép buộc Thúy Anh phải luôn luôn tìm cách để mà hoàn thiện bản thân để mà bước tiếp, suy nghĩ ra những cái điều mới hơn là tìm ra những cái ID mới, những cái ý tưởng ừ. mới để mà có thể làm cho khán thính giả thích cái nội dung mà mình làm hơn. Ừ.
0: Thúy Anh là sắp tốt nghiệp thạc ừ. sĩ và các bạn ở trong lớp của Thúy Anh á, hiện đã tìm được công việc làm hay chưa? À, nhất ừ. là những bạn mà cũng là cùng là người Việt Nam với Thúy Anh đó thì các bạn đó à, cái quá trình kiếm việc làm tại Đài Loan nó có gặp có những cái khó khăn gì mà à, Thúy Anh có thể chia sẻ với mọi người biết về cái
6: mảng này hay không? Ừ. Thì uh, các bạn người Việt mà cùng năm với Thí Anh khi mà tốt nghiệp thì thật ra họ đều có những cái năng lực riêng của mình Cho nên khi mà lựa chọn công việc, họ cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những cái công việc trong khả năng của mình, trong cái phạm vi năng lực của mình uh, Giai đoạn đầu thì tìm việc ai cũng khó khăn như ai thôi Thì có một số bạn đã phải lo lắng rất là nhiều vì cái chuyện là nếu như không tìm được việc thì sẽ phải về Việt Nam Hoặc là nếu như về Việt Nam thì phải làm những công việc như thế nào thì nó mới phù hợp với cái năm tháng công sức mình bỏ ra để mà đi học ở Đài Loan. Thì cũng có một số bạn đã ổn định công việc hết rồi. Ừ, vậy thì
0: trong cái khoảng thời gian mà Thúy Anh lúc mà chưa tìm được việc chính thức ừ. á, thì cái tâm trạng của bạn lúc đó là như thế nào?
6: Mỗi ngày đều lo lắng hồi hộp. Ừ. <cười> Khi mà chưa tìm được việc á, thì cứ nghĩ là nếu như tháng này mình không tìm được việc thì mình sẽ phải chuẩn bị tâm lý là về Việt Nam. Và nếu như mình về Việt Nam thì mình sẽ phải tìm công việc như thế nào. Ừ. Thì mỗi ngày khi mà tỉnh dậy thì Anh đều phải suy nghĩ là à, hôm nay phải cố gắng tìm công việc và hôm nay phải viết uh, CV. Ừ. Hôm nay phải uh, cố gắng trâu dồi thêm một cái gì đó để ừ. mà có thể viết thêm vào cái CV của mình. Ừ. Ừ. Vậy thì xin hỏi một câu
0: hỏi riêng tư là uh, ngoại trừ công việc RTI thì Thúy Anh đã từng đi nộp CV của mình
6: đến cho những công ty khác hay chưa? Ừ, thì đa số Cũng là nộp cho một số công việc Part time thôi ừ, Tại vì thực tế thì Vì vẫn còn là du học sinh Cho nên thời gian làm việc cũng Không có nhiều Nên em đi nộp CV thì cũng chỉ có đi Những cái công ty như dịch thuật Hoặc là Thúy Anh cũng từng làm qua công việc Bưng bê Bưng bê bác chiến đũa ừ. <cười> Làm phục vụ trong nhà hàng Đúng vậy, là phục vụ trong nhà hàng Thì ừ. cái Giai đoạn trước đây thì uh, khi mà đi làm những công việc đó thì thường đồng nghiệp họ sẽ hỏi là sau mang cái mát của thạc sĩ trường chính trị mà lại đi làm những cái công việc như vậy? Thì em nghĩ là làm công việc gì thì quan trọng nhất là mình học hỏi được điều gì ở cái công việc đó thôi. Ừ. Chứ đâu có nhất thiết là công việc nào giàu nghèo hay là sang ừ. hèn gì đâu thì mình ừ. cứ làm những công việc mà mình muốn, những ừ. công việc có thể cho mình kinh nghiệm và ừ. kiến thức. Ừ. Thì cũng giống như
0: có câu là lao động là vinh quang. Tất cả các loại công việc, bất kể công việc nào cũng rất là trân quý và nó tạo cho mình không những về học tập rất là nhiều về những cái kiến thức mới mà còn giúp cho chúng ta có được cái nguồn lợi để mà lo cho kinh tế, cho bản thân. Và Thường Vi nghĩ rằng cái vấn đề đi tìm việc của các bạn sinh viên Việt Nam tại Đài Loan mỗi năm Mọi người đều 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 rơi vào một cái trạng thái Những cái tháng cuối cùng chuẩn bị tốt nghiệp ừ. Là ai nấy đều rất là lo sợ ừ. Cảm thấy là tương lai của mình sẽ như thế nào Và những cái kế hoạch trong tương lai Liệu có thể thực hiện được hay không Mà thường Vi nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ cần cố gắng thôi ừ. Và thêm một chút nào đó là sự may mắn Đúng không thưa Anh? Ừ. Ừ. Bởi vì nếu như mà mình không may mắn thì, thì nhiều khi mình sẽ mất đi cái cơ hội Đi nộp CV vào một cái công ty Hiện người ta đang cần việc ừ. mà mình muốn. Cho nên ừ. là
6: cũng có cần thêm một chút may mắn nữa. Thúy Anh có cảm thấy mình may mắn không? Em cảm thấy khá là may mắn khi mà đến với ATI thực ra thật sự đúng là một cái cơ duyên khi ừ. mà vô tình nhìn thấy được uh, bài đăng tuyển dụng của ATI rồi sau đó nghĩ là oh, ước gì mình cũng có thể trở thành phát thanh viên của ATI, sau đó thì nộp vào đây rồi trở thành nhân viên của ATI. Đó là cái thành phần may mắn nó cũng khá là lớn. Nhưng mà cái năng lực của Thúy Anh Cũng là
0: chiếm 90% trăm à, là may mắn Nếu như mà không có năng lực Thì, thì làm sao mà có thể uh, Đánh bại được mấy chục người Đúng không? Ừ. Thì đợt vừa rồi Đài RTI đã uh, thông báo Thông tin tuyển dụng Và có tầm uh, 30 người Đăng ký thi Và chỉ có nhận hai người thôi ừ. Cho nên là Uhm, cái xác suất mà để cái tỷ lệ mà tuyển nhân sự của đài RTI cũng khá là thấp uhm, và chắc chắn những người mà lọt vào uh, đội ngũ của RTI là đều có cái năng lực uh, riêng của mình mọi người đều cũng rất rất là khá nhưng mà uh, bởi vì thúy anh nổi trội hơn cho nên là
6: <cười> sau nghe mà thấy phỏng mũi đồng nghiệp mà cho nên là phải
0: <cười> phải động viên uhm. ủng hộ lẫn nhau Vâng và thưa các bạn, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay hy vọng rằng đã trả lời được một số những thắc
6: mắc của các bạn gửi đến cho chuyên mục. Cũng cảm ơn chị Tường Vi hôm nay đã mời Thúy Anh đến làm khách mời cho chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan hôm nay.
0: Tường Vi một lần nữa xin cảm ơn Thúy Anh đã đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để chia sẻ với các bạn những điều thú vị vừa rồi và chuyên mục ngày hôm nay thì... À, một lần nữa xin gửi đến lời chúc mừng năm mới Đến tất cả quý vị khán thính giả của Đài RT trên khắp thế giới Chúc các bạn một năm mới Thật là vui, mạnh khỏe và gặp được nhiều điều may mắn Rồi và bây giờ thì à, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Xin tạm dừng tại đây một lần nữa Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye, bye,
6: bye.
1: hộp thư ban Việt ngữ